0: de tweede hoefslag.
1: Leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcast de tweede hoefslag. Vandaag zijn we bij Michael van der Vleuten, ondanks nog medaillewinnaar op het WK in Herning. Michael, hoe is het met je?
0: Ja, goed. Um, veel concoursen natuurlijk de laatste tijden weer eigenlijk zoals, uh, zoals gewoonlijk. Uh, maar verder nee, lekker aan de gang. Een Aantal uh, fijne paarden op het moment. En, uh, ja, alles is uh, een gangetje.
1: Zo. In deze podcastserie hebben we wat stellingen voor je. Um, maar we zijn ook benieuwd naar jouw persoonlijke verhaal. Um, dus daarom beginnen we met een, stelling die we, of een vraag die we al eerder uh, hebben zien terugkomen in deze podcast. Weet jij nog jouw eerste ontmoeting met een paard?
0: Ja, <laughs> direct de eerste weet ik niet. Um, maar ik weet wel nog mijn eerste ponnetje waar ik uh, spelerwijs wat uh, mee aan de gang ging natuurlijk. Um, ik ben uh, tussen de paarden opgegroeid in het bedrijf um, uh, wat mijn vader uh, en moeder destijds hadden in uh, Mierlo. Um, uh, ja goed, da daar was mijn vader uh, uh, volop aan de gang en daar ben ik in opgegroeid en daar uh, kwam natuurlijk uh, mijn eerste ponyje om uh, spelerwijs wat aan de gang te gaan.
1: Hoe oud was je toen?
0: Vier, vijf jaar denk oh, ik. Ja. Ja, echt nog heel jong. Ja, ja heel jong. En, uh. Uh, ja, ik ben nooit iemand geweest die echt uh, naar stal hoefde te jagen om, uh, om met de ponies bezig te zijn, zeg maar.
1: En jouw vriendjes van de basisschool en zo, waren die ook met de paarden of hadden die andere hobby's? Uh,
0: ik moet eerlijk zeggen, ik had eigenlijk mijn, mijn beste vrienden meer buitenschool. Uh, misschien ook wel logisch, paard, uh, 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 kinderen van, van paardenfamilies of... Uh, uh, vrienden die toch al ook een beetje in het, in het, in het paardenwereldje zaten van de, van de Ponyclub vroeger. Uh, ja, daar voelde ik me meer thuis als, uh, als uh, de kinderen van school die, uh, ja, waarvan de meesten natuurlijk wat andere interesses hebben, hadden.
1: Ja, want paardensport is er echt met de paplepel ingegooid. hè?
0: Jawel, ik kom gewoon echt uit, een, uh, ja, uit de paardenfamilie. En uh, nogmaals, ik heb nooit anders gezien. Uh, dat wil niet zeggen dat het... Uh, uh, dat het vanzelfsprekend is, dat, uh, dat je het zelf ook mooi vindt. Uh, mijn zus bijvoorbeeld is iemand die, uh, ja, die vroeger wel wat ponies heeft gereden, maar uiteindelijk niet, uh, niet daarin door is gegaan. Ik bedoel, dat is ook prima. Dus ik wil maar zeggen, het hoeft niet altijd vanzelfsprekend te zijn. Maar ik heb het toch wel altijd heel mooi gevonden om, uh, ja, om met die dieren bezig te zijn en uh, ja, te werk te gaan, zeg maar
1: ja Toen jij jong was was jouw vader Erik natuurlijk al een van de topruiters in, uh, in Nederland. Hoe heb jij die tijd uh, beleefd?
0: Ja, de, uh, daar heb ik natuurlijk wel altijd heel erg naar opgekeken. Hè? Uh, als je zelf zo'n jonge jongen bent en je hebt, uh, je hebt die, diezelfde passie en je, je hebt in principe het, uh, het, het juiste voorbeeld aan huis, dan uh, kijk je daar natuurlijk wel heel erg tegenop. Alleen mijn vader was natuurlijk vroeger heel veel... Onderweg naar grote wedstrijden en uh, ja, toen moet ik zeggen, toen is mijn moeder ook... Uh, die was daar net zo fanatiek in als mij om ja, toch iedere week naar die lessen, naar die trainingen te gaan. sweekends uh, uh, weekends op concours zeg maar, totdat ik uh, ja, tot eigenlijk aan de internationale ponytijd zeg maar. Toen ging mijn moeder altijd overal mee naartoe en uh, toen ik eenmaal in de jeugd zat bij de paarden en de jongrijders toen... Ja goed, toen, toen kon mijn vader dat ook iets meer overnemen, omdat we toch geregeld wat meer concoursen samen konden rijden, zeg maar.
1: Heb je daar ook een, een speciale band met je moeder ontwikkeld?
0: Ja, tuurlijk. Tuurlijk, en ze is altijd nog heel, heel fanatiek achter de schermen met, met ja, noem maar op, wat, alles wat er geregeld moet worden. En voor de hele familie, dus dat, dat ja... Alleen vroeger gingen ze natuurlijk uh, altijd met mij mee uh, ja, om, 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 om de juiste basis er natuurlijk in te krijgen, zeg maar.
1: Dat is denk ik ook wel nodig. Als je zo jong bent, dan kun je dat natuurlijk niet allemaal alleen. Heb je dan ook een beetje het geluk dat je dan zulke ouders had die dat konden faciliteren?
0: Uh, dat, dat is zeker een... Uh, um, kijk, of je dat wel aan huis hebt of niet aan huis hebt. Hè? Dat, dat, natuurlijk, uh, al die ervaring die hun al hebben, um, alle faciliteiten die ik nodig heb, die waren aan huis. Kijk, dat maakt natuurlijk, uh, ja, dat maakt natuurlijk een heel stuk uh, uh, makkelijker van mij natuurlijk. En uh, um, uiteindelijk om tot de juiste resultaten te komen, moet je gewoon uh, dag en nacht ermee bezig zijn en hard ervoor werken. Um, maar ik heb natuurlijk, uh, mijn vader heeft wel altijd gezorgd dat ik... Uh, Goeie ponies en paarden had en, en ook jonge paarden had om daarmee aan de gang te gaan. En daar ben ik toch in veel gevallen mee, mee, ja, mee uitgegroeid tot een, uh, tot een goede combinatie. zeg maar
1: Heb je in jouw jeugdjaren altijd gedacht, ja paardensport dat is het. Dat is echt, echt mijn passie of heb je ook ja, wel eens gedacht? Nee, van, dan, ah...
0: daar heb ik eigenlijk nooit, uh, nooit over hoeven te twijfelen. Ik heb vroeger wel uh, een aantal jaren gehad, <kacht> Wat de meeste jongetjes doen denk ik. Maar uh, op een gegeven moment, dan maak je een keuze en die was, die was voor mij uh, zeker niet moeilijk.
1: Op welke Dit... plek stond jij dan uh, in het voetbalveld? Meer
0: voorin, voorin. voorin Ja, ik moest voor goals maken. <laughs> ja, ja, ja. En, en dat ging ook goed. Dat ging ook succesvol. Alleen, uh, ja, op een gegeven moment dan moet je een keuze maken. Uh, ja. Combineren is niet te doen. Op een gegeven moment niet meer. Als je, ja. als je verder komt in het voetbal en uh, ja, school moet je erbij doen. Ja. Uh, uh, yeah. En dan trainen van de ponies destijds of paarden. En dan werd op een gegeven moment te veel en dan moet, je, dan moet je keuzes gaan maken.
1: Ja, want je kunt natuurlijk ook in het centrum van, ik noem maar wat, Amsterdam geboren worden. En um, in een rijtjeshuis wonen waarvan de ouders niks met paardensport hebben. En als je dan paardensport wil gaan doen, is het misschien wel wat moeilijker, denk je niet?
0: Ja, dat wat, wat ik net al aangaf, kijken of je dat wel of niet hebt, um, is natuurlijk een heel groot voordeel en een, uh, en een grote hulp. Maar dat wil niet zeggen dat uh, dat het op een andere manier niet mogelijk is. Alleen dan, uh, um, hè, ik, ik heb in het verleden hier in mijn stal ook uh, um, hè, mensen gehad die als stagiaire zijn begonnen en die naar mijn mening zo zijn best doen en, en het juiste gevoel ervoor hebben om, uh, hè, om ze een, 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 ja, werk te geven zeg maar voor een langer termijn. Kijk en, en van daaruit uh, kun je je dan verder ontwikkelen als of verzorger of uh, ruiter. Alleen dan moet je natuurlijk de juiste mensen proberen om je, om je heen te creëren, zeg maar.
1: Ja, we zijn hier bij een echte familiebedrijf, hè? Um, kun je eens vertellen wat iedereen voor taak heeft? Wat, wat zijn de rollen?
0: Ja goed, het is inderdaad een heel familiebedrijf. Um, um, wat ik eerder al zei, mijn zus die, uh, okay, die heeft ervoor gekozen om, uh, om niet in de paden uh, te gaan. Uh, uh, dat wil niet zeggen dat ze ons niet volgt, hè? want uh, ik bedoel, ze, ze volgt alles. En, uh, dus uh, dat is ook heel mooi. en uh, de, de, de hoeft, uh, ja. Nogmaals, uh, Het is geen verplichting om in de paarden te gaan. En mijn broertje die zit wel volop in de paarden uh, die op het moment ook uh, ja, altijd acht tot tien paarden onder het zadel heeft. Uh, meestal zijn dat paarden van vier tot zeg maar, acht jaar. En uh, nee, die op het moment ook gewoon op de, op de 1,45 proeven uh, heel succesvol is. En misschien heeft hij dadelijk een paar paden wat hij ook nog mee, mee verder kan uh, groeien. En, uh, en hij legt de focus ook uh, goed op de jonge paarden om die uh, de juiste opleiding te geven. En dan, uh, ja goed, en als ze op een gegeven moment de leeftijd hebben, dan is het altijd even bij elkaar komen van, uh, uh, is dit een paard om misschien eens een keer te verkopen of... Uh, Um, zoals Obeli bijvoorbeeld hè, die ik nou vorig jaar van mijn broertje overgenomen heb um, om die verder uit te brengen op de, op de grote wedstrijden zo doen we per paard een beetje een plan maken alleen uh, in principe gebeurt de hele opleiding hier uh, bij ons op staal zeg maar, van 3,5 uh, van drie, jaar oud tot, uh, ja, tot eventueel de, de topsport met mij zeg maar.
1: en dan hebben we natuurlijk ook nog senior
0: en mijn vader die heeft nou Iets minder paarden op concours te rijden. Altijd zo om en om de drie paarden, zeg maar. Uh, die voelt zijn eigen nog goed. Die rijdt nog graag concours. Dus daar, uh, daar wil hij voorlopig nog ook gewoon mee, mee verder gaan. Alleen die legt natuurlijk ook de focus op de, ja, het scouten van die jonge paarden. Toch iedere keer weer proberen goede, succesvolle jonge paarden op een of andere manier in onze stal te krijgen. En uh, ja, daar is hij gewoon heel hard mee bezig. Terwijl wij, uh, ...toch iedere keer weer het juiste materiaal kunnen krijgen op staal... ...en dat ik me kan focussen op de, op de topsport. En uh, uh, zo proberen we elkaar gewoon op de goede manier aan te vullen. Uh, mijn vader die doet natuurlijk ook veel trainingen geven... ...ook wel lesgeven nog daarna. Dus die, ja goed, die is, uh, die is volop, uh, iedere dag volop hard aan het werk.
1: Ja, mooi. En je moeder?
0: En mijn moeder nogmaals, en dat is hetzelfde voor de vriendin van mijn broertje, ja. uh, mijn vriendin. Uh, ik bedoel, we hebben allemaal onze dingen, we proberen elkaar allemaal goed aan te vullen. Uh, mijn moeder is nogmaals uh, heel fanatiek achter de schermen. Uh, mijn vriendin doet uh, ja, de administratie, dus als er dingen moeten gebeuren met de paspoorten, inschrijvingen van de concoursen, uh, de planning van het personeel, uh, de vrije ja. dagen... Um, als er een keer een vliegconcours is. Dat de paarden gevlogen moeten worden. is het natuurlijk een heel hoop papierwerk. Uh, ja, daar zit gewoon uh, heel veel werk in. En uh, uh, datzelfde werk doet uh, de vriendin van mijn broertje voor, uh, voor mijn broer. Dus we proberen elkaar zo allemaal aan te vullen. En uh, ja goed, ik moet zeggen. We mogen zeker niet klagen.
1: Nou ja, een jaar geleden natuurlijk uh, brons op de Olympische Spelen. Uh, individuele medaille. Maar dat voelde voor jou ook wel echt als een teammedaille, althans voor, voor jouw team dan, hè?
0: Ja, kijk, ik, ik denk er natuurlijk veel, ja, uh, hè, de buitenwereld ziet vaak toch uh, alleen maar die, ja, hè, die, winnen, die, die winnende ronde op televisie, ja. ik noem dat maar iets, van, van één minuut of anderhalve minuut. En, uh, ja, goed, ik denk dat ook veel mensen die misschien niet helemaal in die wereld zitten, toch niet altijd beseffen uh, hoe een lange weg dat het is, ja, voordat je daar bent hè? en uh, uh, hoeveel dat wij daarmee bezig thuis, thuis zijn en hoeveel dat we erover nadenken denken zijn om om tot deze successen te komen en uh, uh, daar heb je gewoon een heel team van mensen om je heen nodig en uh, uh, kijk als je dan zo'n unieke prestatie geleverd hebt dan uh, ja dan, dan geeft dat uh, enorm goed gevoel uh, ook terug richting uh, je hele familie en alle mensen die, uh, ja, die je helpen en ondersteunen om tot dit succes te komen, zeg maar.
1: Stelling is dan ook, uh, ik ben in mijn beste vorm ooit. Uh,
0: dat durf ik niet te zeggen. Ik, heb een, ik zit in een hele goede vorm, maar ik heb ook nog steeds het gevoel dat ik beter kan worden. Dus uh, ja, ik durf niet te zeggen in de beste vorm ooit.
1: Nee, ik zeg het natuurlijk omdat je Brons in Tokio en ook nog Herning, flik je het weer.
0: Nee, zeker. De, kijk, de prestaties zijn, uh, uh, die zijn niet makkelijk te evenaren, laat ik het zo zeggen. En, uh, uh, het is ook zeker uniek om, om op twee grote kampioenschappen uh, een individuele medaille te halen. Plus een teammedaille medaille nog in, uh, in Herning, uh, vrij recent. Dus, uh, maar nogmaals, ik heb toch nog wel het gevoel dat ik beter kan worden. Uh, dan moet ik er wel bij zeggen, dat is waarschijnlijk over 10 of 15 jaar nog. Je bent in dit vak nooit uitgeleerd. En het is ook vaak omdat je iedere keer weer een nieuwe, een nieuwe combinatie bent met nieuwe paarden. Dus je loopt ook iedere keer weer tegen nieuwe ontwikkelingen aan, zeg maar. Um, maar ja, het, het is altijd werk aan, aan verbeteringen.
1: Ja, want um, je zegt een nieuwe combinatie, dat, dat was je eigenlijk ook wel vrij... Uh, nieuw met uh, Boviel, hè in uh, Tokio. Um, was Boviel eigenlijk je eerste keus voor Tokio? Uh,
0: dat was hij wel. Uh, dus je
1: twijfelde nog lang, hè?
0: Nou, kijk, voor mij was het toen, uh, omdat het natuurlijk door de corona een jaar opgeschoven was. Uh -huh. um, uh, kijk, Boviel was uh, voor mijn gevoel zeven uh, voor een kampioenschap als Dana Bloed destijds. Um, Alleen Boviel had natuurlijk nog ietsjes minder ervaring. Dus wat dat betreft kwam het niet slecht uit eh, dat ik nog een jaar meer had. Eh, dat ik toch een aantal wedstrijden nog heb kunnen geven aan Boviel. En, en eh, vooralsnog was dat zijn eerste allergrootste kampioenschap. Maar ja goed, had er nou eh, ja, toch twee, twee kampioenschappen op rij met drie medailles. Dat eh, ja, is eh, vrij uniek ja.
1: Ja, want um, kun je nog eens even vertellen wat er toen met Dana Blue is gebeurd? Want er kwam een blessure, en toen was de keuze eigenlijk al gemaakt.
0: Uh, ja goed, dat, dat, uh, uh, die blessure van Dana Blue die was uh, yeah, uh, in ieder geval niet binnen die tijd uh, goed te herstellen. Nee. Uh, uh, uiteindelijk is ze nu ook gewoon uh, op de wei gegaan met pensioen, zeg maar. Uh, die keuze hebben we helaas moeten maken en uh, ja goed, toen hebben we de focus verder op uh, Boviel gelegd richting uh, de Olympische Spelen van Tokio.
1: Hoe is het met Dana Blue?
0: Ja goed, ze staat nog steeds hier en uh, ja goed, ze, is, uh, ze, is gewoon, ze voelt hij gewoon goed om, om, uh, ja, om de rest van de, uh, de leven lekker op de wei te lopen. En, uh, uh, ja, hopelijk komen er nog een paar uh, goede veulentjes van.
1: Ja, ik heb een uh, gemene voor je. Verdi of boviel?
0: Uh, dat is inderdaad een moeilijke. Uh, ja, goed, wat Verdi voor mij betekend heeft, is natuurlijk uh, onbeschrijfelijk. Uh, ja, die, die, die trof ik uh, ja, toen ik eigenlijk wat dat betreft helemaal onderaan mijn carrière stond nog. Bij de senioren. Ja, goed, en, en dankzij hem heb ik wel uh, mijn eigen tussen de wereldtop kunnen rijden. Dus dat, ja, zo'n belangrijk paard uh, vergeet je niet zomaar. Of nooit niet, laat ik het zo zeggen. En, uh, maar nogmaals, wat Boviel nu ook uh, klaargemaakt heeft tot nu toe, uh, is het natuurlijk ook iets om heel trots op te zijn. Dus, uh, uh, ja, dat is natuurlijk moeilijk kiezen. Moeilijk, maar, ja. Uh, ja. Uh, maar als ik moet kiezen, is dat natuurlijk verder.
1: Want... Uh, Verdi is nog steeds natuurlijk uh, als, als in de fokkerij. Um, wat maakt Verdi daarin zo speciaal?
0: In de fokkerij? Ja. Nou goed, ik denk... Uh, um, hij heeft natuurlijk al bewezen dat hij veel succesvolle, pa uh, succesvolle paarden maakt. Um, als ik nu zijn nakomelingen allemaal bekijk, dan nou krijg je natuurlijk geregeld wat oudere paarden ook. En dan uh, vind ik dat vooral opvalt dat hij paarden maakt met een eerlijke mentaliteit. Uh, fijne rijbaarheid, uh, niet kijkerig, gewoon altijd um, recht vooruit. En ja, kijk, er is natuurlijk geen één paard die alleen maar goede paarden op de wereld zet. Dus hij dekt natuurlijk zoveel dat er uh, ja, natuurlijk niet ieder paard mee kan vallen. Er is natuurlijk geen garantie op. Maar hij maakt over het algemeen gewoon hele eerlijke paarden. Kijk, zijn ze dan net niet goed genoeg voor de topsport, dan zijn er altijd, is er altijd een plan B, zeg maar. En uh, dat is voor veel mensen toch heel, uh, heel fijn, zeg maar.
1: Ja, is het een groot verschil qua type paard met boviel?
0: Er uh, is wel een verschil, ja. In uh, manier van rijden, in het type paard. Um...
1: Want ik wilde eigenlijk weten van wat voor type paard hou jij? Want dat verschilt dan nogal.
0: Um, nee goed, kijk, uiteindelijk gaat het erom. Uh, voor mij staat al de instelling van een paard nog bovenop. Mm -hmm. uh, ik heb toch al gemerkt, uh, ook al hebben ze misschien niet het juiste lichaam of um, moet ik zeggen, de juiste kwaliteiten. Maar als ze die, die instelling er is om nul te springen en jij bent de juiste combinatie met jouw paard, dan kun je toch heel ver komen. Heb ik al ja, in verschillende kleren meegemaakt zelf. En uh, uh, ja goed, Verdi, zijn kracht was natuurlijk uh, zijn gezondheid altijd geweest, uh, dat hij er altijd heel makkelijk over dacht. Hè? Hij, uh, hij, hij, hij gaf nooit te veel en die echt in zijn element kwam als het uh, ja als het echt zwaar werd zeg maar. En uh, Beauville is een paard die uh, ja, die gruwelijke vechtersmentaliteit heeft om nul te springen hè? Uit, uit wat verstanden dan ook. En, uh, uh, en daar had Verdi ook. En dat zijn toch de, de belangrijkste eigenschappen van een paard, vind ik.
1: Ja. Um, is de, want iedereen wil natuurlijk die 1-0 ronde op de Olympische Spelen rijden of op een WK of EK. Um, maar is dat type paard wat je daarvoor nodig hebt veranderd in de loop der jaren?
0: Uh, nou, goed, de laatste.
1: Laten we zeggen 20, 30 jaar?
0: Nou goed, dat wel ja. Dat wel. Het is natuurlijk meer... Uh, kijk, vroeger had je nog Olympische Spelen of kampioenschappen die... Uh, ja, die een paard echt verkrachten om het zo maar te zeggen. Hè. Uh, vrij massief materiaal. Um, ja, een beetje lomp om het maar te zeggen. En uh, Kijk, nu zijn de parcoursen gewoon nog steeds heel zwaar. Alleen, het um, is wel gewoon voor het, uh, heel delicaat, heel... Um, ja, licht materiaal. Um, de parcoursbouwer die speelt voor het veel met uh, ja, hè, weinig paaltjes in de hindernissen, uh, veel met kleurenverschillen, dus je hebt, uh, daarom worden de paarden denk ik ook uh, steeds bloederiger gefokt, um, uh, ja, je hebt echt een clever en uh, intelligent paard nodig en um, ja, het vermogen is iets wat je, ja, wat je moet maken, wat je Erin moet rijden, het geloof in een bepaald paard. En uh, ja goed, die paarden heb je toch nodig om uh, uiteindelijk het verschil te maken, ook qua snelheid.
1: Vind je dat een mooie ontwikkeling?
0: Dat is wel een goede ontwikkeling, ja. ja. Het wordt voor steeds uh, delicater, veel technischer wordt het en. Uh, um, ja, er wordt steeds meer gevraagd op, uh, ja, op kwaliteit van ruiter, hè, op, uh, uh, op technisch gebied. Je moet je paarden steeds beter van elkaar hebben. Uh, ja, nogmaals, je hebt gewoon een heel uh, scherp en intelligent paard nodig uh, de dag van vandaag.
1: Denk je niet dat dat ook echt heel erg het kaf van het koren scheidt? Dus op zo'n Olympische Spelen, als je dat niveau niet aan kan, dan ja, hoor je dat eigenlijk ook niet thuis op zo'n groot evenement. Um, dan worden er heel veel fouten gemaakt, zagen we ook bijvoorbeeld in Tokio.
0: Ja, ja, ja dat klopt. Kijk als je uh, een, een kampioenschap of een Olympische Spelen is gewoon van heel hoog niveau en uh, ja uiteindelijk ja is dat maar voor een paar weggelegd. En uh, uh, hè, dat kan iedereen gewoon uh, zien de afgelopen paar keer ook. Uh, ja, diegenen die er niet uh, klaar voor zijn, uh, die komen zichzelf wel tegen.
1: Een velentje kopen of fokken?
0: Uh, fokken. Uh, sowieso, omdat je daar meer, uh, meer uh, gevoel bij hebt. Hè? Bij de merrie vaker. Het zijn vaak merries die, tenminste in ons geval, um, waarbij wij met een familie uh, in het verleden heel succesvol mee geweest zijn. En die volgens ons... Ja... De juiste kwaliteit hebben om daar een veulentje mee te fokken. En dan uh, heb je daar toch iets meer uh, ja, verbondenheid toe en uh, ja, iets meer aardigheid, zeg maar. Ja. En uh, ja, als je tegenwoordig ook die prijzen ziet, hè, dan denk je ook wel eens van, uh, ja, waar gaat het allemaal heen? Hè?
1: Voor een veulentje?
0: Ja, veulens of het begint al met embryo's en uh, ja, dan uh, is weinig lol aan laat ik het zo zeggen.
1: Vind je dat ook een negatief aspect van paardensport? Zeg maar, de handel, dat dat ook. Nou echt goed, daar zijn,
0: zijn altijd mensen goed mee natuurlijk. Dat is gewoon zo. Maar uh, ja, uh, ik heb er weinig lol aan om zo'n uh, zo veuletje voor uh, weet ik wat te, te kopen.
1: Misschien wel zeg te verkopen?
0: Huh? Misschien wel te verkopen? Nee, goed, daar zeg ik, Kijk, dan, dan is er altijd iemand goed mee natuurlijk. En uh, uh, ja. Het heeft natuurlijk twee kanten, maar uh, uh, hmm. ja, het is voor mij geen discussie om uh, te fokken of te kopen, zeg maar, nee. als ik daar tussen moest kiezen.
1: Nee. En uh, wat ik dan wel uh, benieuwd naar ben, want dan heb je het inderdaad over echt jonge, jonge beesten. Dat um, is ook een stelling. Uh, welke of, uh, wedstrijden voor driejarigen zijn niet meer van deze tijd?
0: Ja... Um... Welke wedstrijden? Nou goed, er wordt natuurlijk voor het best... Uh, over het algemeen voor het best vroeg veel van... Uh, ja, hè, er wordt best veel gevraagd al op jonge leeftijd vind ik. Mm -hmm. hè, van, van jonge hengsten, uh, hè, op die hengstencompetities en zo. Um, ja, dan vraag ik me eigenlijk ook wel eens af of het per se nodig is om dat allemaal uh, op zo'n vroege tijd al uh, te forceren. De mensen die vragen voor het best veel van... Uh, van een 3,5-jarige, zeg maar. Hè. Daar wordt al best snel van verwacht dat ze ja, op de juiste manier uh, door het parcours lopen. Zeg maar. En uh, ja, ik vind een paard moet wel de tijd hebben om zich op de, op de juiste manier en in, in, ja, in rust te ontwikkelen. Zeg maar.
1: Hoe zie je dat Ilija pad dan voor je? Oké,
0: okay, het is voor ieder paar verschillen natuurlijk om de welke weg je moet uitstippelen. Het ene paard is wat meer sensibel. Het, eerste, het ene paard heeft wat meer bloed. Waar je ook weer eens een keer mee op moet letten. Die ook niet te vroeg te, te hard moet pakken. Zeg maar. Het ene paard is natuurlijk wat langer slap. Die wat langer moeite heeft met zijn lichaam. Zo moet je iedere keer weer luisteren naar, naar ieder paard. Zeg maar. en, alleen, ja goed, het is vaak ook met die hengsten. Die moeten op een bepaalde tijdstip hè? voor de verrichting onderzoek voor een bepaald dingen moeten ze klaar zijn en dan dan moet het klaar zijn en uh, dan wordt er ooit best wel vroeg veel gevraagd van bepaalde paarden.
1: Het is veel uh, gevoelwerk eigenlijk wat je zegt uh, toch? Aanvoelen.
0: Ja vind ik wel. Ja, het is niet echt een
1: handboek wel. voor van zo moet dit en met dit nee, paard zo? Nee,
0: nee 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 vind ik niet en uh, het is nogmaals het is ook voor ieder paard uh, verschillend. Het ene paard uh, heeft van nature een hele fijne balans en die zal het waarschijnlijk ook eerder klaarspelen als een andere. Uh, de ene heeft al meer tijd nodig. En uh, ik wil alleen maar zeggen dat uh, je ja, niet te veel moet forceren als, als jong paard, zeg maar.
1: Nee. We zitten nu rondom de Nations Cup finale in uh, Barcelona. Een uh, jaar geleden won Nederland die. Um, toen nog met bondscoach Rob Erens. Um, dat was ook zijn laatste prijs voor, met Nederland. Um, de keuze om. Um, na Tokio afscheid te nemen van Rob Erens was een verstandige. Na Tokio? Ja, nou, toen won je natuurlijk die, die bronzen medaille. Dus eigenlijk afgelopen jaar.
0: Ja, ja. Om
1: na die cyclus afscheid te nemen.
0: Uh, ja, goed. Dat, dat is uiteindelijk de, de keuze geweest van, uh, ja, van, 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 van de KNS, zeg maar. Mm -hmm. En... Uh, um, ja, nogmaals, ik heb altijd goed met Rob kunnen werken. Uh, ik had helemaal geen problemen met Rob. Uh, uh, Oké, okay, als er dan iemand vervangen moet worden, is denk ik, uh, hebben wij een hele goede uh, bondscoach aan Jos Lansink. Um, die ik nou ook twee kampioenschappen mee heb gemaakt. Um, uh, nee, sorry, nou, nou zeg ik verkeerd. Je hebt uh... ook dus eigenlijk het eerste kampioenschap nu met Jos, in Herding, ja. ja. en uh, uh, Wat heel goed bevallen is, uh, Jos is ook een persoon die, uh, die, uh, ja, die er verstand van heeft, die naar een bepaald kampioenschap goed, goed uh, naartoe kan werken uh, met het team en uh, dat bevalt ons gewoon heel goed. Um, uh, goed, de, die tijd met, Jos, of met, uh, met Rob is natuurlijk ook heel goed geweest, altijd. Uh, veel successen behaald. Dus uh, nee, dat is allemaal goed gegaan.
1: Ja, je zei het net al even kort, maar kun je eens vertellen, wat voor type bondskort is Jos Lansing? Uh,
0: ja, goed, Jos is, die, is iemand die, uh, uh, die de afgelopen tijd natuurlijk ook heel vaak op concoursen uh, te zien was. Um, Iemand die graag op concours is, uh, ook vanwege zijn, uh, zijn stalruiter natuurlijk, uh, Pieter Klemens En destijds, op het ja, begin met bondscoach, was natuurlijk ook Frank Schutter nog uh, mm -hmm. uh, um, aan het werk voor hem. En uh, toen was hij natuurlijk al geregeld op de concoursen en uh, toch altijd al een goede band met Jos gehad. En Jos is ook iemand die goed op de hoogte is van de paarden: hè? welke ruiters bepaalde paarden hebben, welke paarden eraan zitten te komen. En uh, uh, die een goede klik wil en kan maken met, 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 uh, met zijn ruiters, zeg maar. Uh, die goed op voorhand uh, een planning klaar wil hebben. En uh, ja goed, en, 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 en gruwelijk gemotiveerd. Hè? En daar, daar hou ik ook van. Um, uh, ja, hij wil goed voorbereiden naar een bepaald kampioenschap gaan. Um, dat we allemaal weten wat we aan elkaar hebben. En ja... Dat zijn toch wel belangrijke dingen.
1: Ja, want een bondscoach hoef jullie natuurlijk niet nog te gaan leren paardrijden. Er komen andere dingen bij kijken. Um, merk je daarin verschillen met, met de vorige bondscoach? Dat die bijvoorbeeld dingen anders aanpakt? Of is het een beetje dezelfde lijn?
0: In grote lijnen natuurlijk dezelfde lijnen. Um, um, kijk, ik doe altijd in principe mijn, mijn trainingen samen met mijn vader nog altijd. Um, waar ik nog steeds een heel goed gevoel bij heb. En, uh, maar Jos probeert natuurlijk als hij dingen ziet uh, op de concoursen, uh, op de landenwedstrijden. Geeft hij mij zeker uh, links en rechts kleine tips mee. En die ik met alle plezier aanneem. Uh, hij weet natuurlijk wat hij over praat. En er uh, uh, zijn ook zeker dingen waar ik, uh, waar ik iets aan heb. En, um, uh, maar hij, weet ook, uh, hij laat ook in mijn geval of bepaalde ruiters goed in zijn waarde. Uh, wat heel belangrijk is, iedereen heeft zijn eigen systeem, zijn eigen manier van werken. Daar moet je ook niet iemand te veel in, in storen, vind ik. Maar je moet wel iemand uh, ja, in zijn systeem proberen aan te vullen in bepaalde dingen en uh, dat ziet Jos heel goed in, vind ik.
1: Wij kijken natuurlijk vanaf de buitenkant naar en um, degenen die de podcast uh, luisteren of kijken natuurlijk ook. Um, maar volgens mij is de jeugd ook wel belangrijk bij hem, of niet?
0: Uh, die is heel belangrijk. Wat je in de afgelopen buitseizoen ook zag, dat, uh, uh, dat je ook veel jonge combinaties eigenlijk een goede kans gaf. Hè? Uh, als je al zag bijvoorbeeld uh, begin van het seizoen dat uh, een Hessel Hoekstra, een uh, uh, Bas Moerings, ja, om voorbeelden te noemen, die... Uh, succesvol waren op bepaalde concoursen die in Geesteren vooraan in de grote prijs reden. En daardoor een kans kregen om in Rotterdam te rijden. Uh, uh, nou Hessel had daar bijvoorbeeld een goede grote prijs gereden. Die krijgt dan weer een kans om hè, een bepaalde landenwedstrijd te rijden. Dus ook die ruiters heeft hij aan het begin van het seizoen uh, een hele goede kans gegeven. En uh, dus eigenlijk over het hele buitenseizoen heeft toch... ...de belangrijkste combinaties een, een reële kans gekregen. En ja, van daaruit beslist hij dan natuurlijk uh, met welke vier ruiters dat hij uh, het kampioenschap aan wil gaan. Uh, maar, maar ook voor
1: de toekomst goed, denk ik, hè?
0: Ja, zeker, ja. zeker. En uh, uh, daarom zeg ik, is het ook heel belangrijk om, om iedere keer toch te kijken van uh, wat voor paden eraan zitten te komen. En om die goed uh, klaar te maken voor de, ja, voor de, voor de landenwedstrijden en de kampioenschappen, zeg maar.
1: Ja. Als we het dan toch over de toekomst hebben dan de toekomst van de paardensport, uh, maak je daar soms zorgen
0: om? Uh, ja goed, uh, er zijn natuurlijk wel wat dingen, uh, um, bepaalde punten om zorgen over te maken. Dat, dat is dat er uh, natuurlijk enorm veel concoursen zijn wat alleen maar goed is, hè? vooral het buitenseizoen. Hè? Als er, uh, Twee of drie, vijf sterren per, ja, per weekend zijn is alleen maar goed. Er zijn natuurlijk heel veel goede ruiters over uh, heel Europa of heel de wereld gezien. En er zijn alleen maar meer ruiters die dan bepaalde kansen krijgen. Alleen, uh, ja, in mijn geval, ik sta nou in de top 10 van de wereld. Ik krijg natuurlijk iedere week de mogelijkheid en de kans om een vijf sterren te rijden. Alleen, ja, het is natuurlijk, een groot, het is natuurlijk heel moeilijk om... Uh, om uh, ja, Om iedere keer weer de, de juiste paarden te hebben. En daarom uh, moet je goed luisteren naar wat je paarden af kunnen. Hè. Het is voor mij. Uh, ik ben heel blij met het aantal paarden dat ik heb. Ik heb drie paarden die nu op, op Grand Prix niveau lopen. Een paar goede uh, jonge paarden die eraan zitten te komen. Um, alleen. Ja goed. Ik wil ook dat een boviel of een Elwikke. Dat die als ze 16 jaar zijn. Dat ze nog. Uh, net zoveel plezier erin hebben en daar moet je een klein beetje die balans in uh, vinden. Uh, ik heb natuurlijk hele goede mensen om me heen, mijn vader uh, die daar dag en nacht mee bezig is om die juiste paarden te vinden. Uh, we hebben natuurlijk veel hengsten met uh, Kees van de Oetelaar samen uh, die er ook altijd hard voor aan het werk is om, om uh, die jonge paarden uh, daar te hebben. Uh, mijn sponsor, eh, paardeneigenaar eh, Marta Ortega, eh, die ons enorm ondersteunt. Hè, waar eh, Bovil van is, waar El eh, Wikke van is en nog verschillende jonge paarden. En ja, goed, dat is natuurlijk eh, voor veel mensen natuurlijk heel moeilijk om, als je eenmaal die paarden hebt, om ze dan ook eh, te kunnen behouden. Hè, want er zijn natuurlijk maar weinig mensen. Eh, ja, ...die zo'n sponsor of zo'n eigenaar achter zich hebben staan... Die, uh, ...die jou als ruiter de kans geven om, uh, om verder te ontwikkelen ja, in de topsport, zeg maar. Ja. En dat is een beetje het moeilijke punt natuurlijk... ...als jij een, uh, hè, een zelfstandige stal hebt um, voor jezelf... ...en het allemaal uh, hoofdzakelijk met de handel draaiende moet houden... ...ja goed, als je dan één topaard hebt... ...is dat gewoon bijna niet verantwoord om die, uh, ja, om die nog verder te hebben, zeg maar zonder dat je iemand achter je hebt staan die jou die kans of mogelijkheid geeft.
1: Zeker. En, um, en de sport aan zich, want er is natuurlijk ook wel kritiek op, en vaak rondom de grote toernooien, zoals in Tokio, dan verschijnen er weer filmpjes van andere paardenwedstrijden, hè, die dan in negatief daglicht komen te staan. Denk je dan wel eens van, oh, als dat over 20 jaar nog maar steeds op de Olympische kalender staat?
0: Uh, ja, dan maak ik me eigenlijk wel zorgen om, ja. Daar maak ik me eigenlijk wel zorgen om. En, uh... Wij moeten denk ik als, uh, als ruiters toch, uh, en dat, dat moet nog veel beter als dat het nu is, uh, uh, ja, de, 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 de sport uh, op een goede manier kunnen promoten, zeg maar. En um, uh, kijk, wij weten natuurlijk hoeveel we eraan doen hier, om uh, um, hè, wat, wat, wat normaal een bepaalde sporter doet, een atleet, um, dat doen wij niet voor onszelf, maar het paard is bij ons dat atleet. En daar doen wij alles voor. Hè? Om, ze, om ze gezond en om ze blij te houden. En uh, um, Ik denk dat bepaalde mensen vanuit de buitenwereld dat niet inzien. Uh, ja, hoeveel er wij daarmee bezig zijn om, uh, om, om, om de paden allemaal uh, ja, in goede conditie te houden. Zeg maar. En... Uh, uh, van de andere kant vind ik dat er ook ruiters moeten zijn, eigenlijk ook op topniveau, die misschien iets meer aan zijn paarden mogen denken. Dus die inderdaad ook eh, net wat te veel concoursen springen. Um, ja, je kan op twee manieren denken: van uh, hey, ik heb nu een paar paarden, uh, ze zijn nu in vorm, ik ga rijden wat ik rijden kan. Maar dat zal waarschijnlijk een uh, of anderhalf jaar duren. Of je kan, ze, je kan het management aanpakken ja, met het proberen om ze over vier of vijf jaar nog succesvol in de sport te hebben. En uh, um, dat is wel een dingetje ja, waar veel mensen wel goed over na moeten blijven denken, denk ik.
1: En voel je daarin voor jezelf ook nog dat jij dan misschien uh, daarin een rol moet pakken of nemen of houden of wat dan ook?
0: Uh, Je bent natuurlijk wel ja, een van de topsporters
1: ben, van Nederland daarin.
0: Ja, ja. Nou goed, daar ben ik natuurlijk dag en nacht mee bezig om, uh, om het heel management zo goed mogelijk in, uh, in orde te hebben. En uh, uh, nogmaals, ik wil het liefst zoveel mogelijk een goede concours rijden. Maar uh, ik, ik, uh, als ik ook maar half het gevoel heb dat mijn paarden niet lekker voelen of niet uh, uh, capabel zijn om, om een goed resultaat neer te zetten. ...dan blijf ik thuis en uh, dat staat bij mij wel voorop.
1: Ja. Dit blijf ik nog minstens zo lang doen, dit vak, als mijn vader.
0: Uh, ik hoop het wel. Maar dat gaat ook heel erg afhankelijk zijn, denk ik, hoe je, hoe je zelf te pas bent. En vooral het materiaal, zeg maar. want ik vind het hartstikke mooi om, uh, uh, om die topconcoursen te rijden. Maar... Wel met het gevoel er naartoe gaan dat ik er iets te zoeken heb. En als dat niet zo is, dan vind ik het dadelijk misschien in de toekomst wel net zo mooi om, eh, om, het op, eh, om de opleiding van, de, van goede, talentvolle paarden te doen, eh, als half naar die topwedstrijden te gaan, zeg maar. Ja. En eh, dus zolang dat ik het zelf goed af kan en eh, ik de, de juiste paden heb om de juiste eh, prestaties te leveren, dan doe ik het male plezier.
1: Doe je daar nog iets aan om zelf fit te blijven, dat soort dingen? Uh,
0: op het moment niet, uh, daarin ben ik misschien niet het juiste voorbeeld. Uh, maar misschien ook omdat ik me gewoon goed voel.
1: Uh, ja, je bent natuurlijk ook super veel bezig met die paarden. Ik
0: ben veel bezig en uh, omdat je het iedere week doet, uh, ben je conditioneel gewoon uh, goed genoeg op pijl om uh, die zware concoursen uh, af te leggen. Hè? En als mijn, mijn uh, conditie of, of uh, uh, wat dan ook niet in orde was, dan had ik in, in Tokio of uh, onder die slechte, of moet ik dat zeggen, onder die uh, ja, dat uh, uh, moeilijke omstandigheden. Ja, ja. He, qua, qua weer, betreft, ja. dan had ik er toch wel meer last van moeten hebben. En, uh, alleen uh, als ik dadelijk merk van, uh, dat bepaalde dingen niet meer, uh, niet meer op de juiste manier uh, in shape zijn, zeg maar, dan, uh, dan ga ik er uh, wel voor zorgen.
1: Tot reizenvreet denk ik ook wel aan je, of niet?
0: Ja goed, kijk daar is natuurlijk veel van die, ja, als je natuurlijk veel vliegend onderweg bent hè, met vliegtuig, met uh, tijdverschillen en uh, wat je links en rechts wat nachten overslaan, dan, uh, dan hakt dat er natuurlijk wel in. Uh, die dagen dat je thuis bent probeer je natuurlijk zoveel mogelijk te doen. Uh, alle andere paden bijhouden, je probeert ook wat aandacht uh, voor je kinderen natuurlijk nog te geven. En uh, ja, het is altijd, uh, altijd bezig zijn.
1: Ja, wat vinden de kinderen ervan en uh, je vriendin?
0: Ja, goed. Uh, die weten het natuurlijk. Nee, met mijn vriendin ben ik al, al 13 jaar samen en uh, uh, ja, die is in principe ook niet erg uh, of die, die is ook niet. Uh, die, die is daaraan gewend, die is daar ook mee opgegroeid. Uh, die vindt het ook niet erg om alleen te zijn. Rijdt zij eigenlijk? Uh, hobbymatig? Ja. Vindt het ja, ook
1: wel leuk om paard te rijden dus. Die vindt het ook ja. leuk,
0: ja. ja, ja. Die, vindt, die, die, die rijdt, die is graag tussen de paarden ook. En tussen de dieren en uh, net zoals ik. En uh, uh, ja, mijn oudste dochter is, wordt nu in december vijf. Uh, die vindt ook mooi. Hè. Ik heb één pony voor haar. Uh, en ook voor mijn jongste dochter, maar die is pas anderhalf. En uh, die vindt het ook mooi om op stal te zijn. Alleen, ja goed, die komen nu natuurlijk ook op een leeftijd dat ze... He, dat is ook de, de, vooral de oudste die nou wel eens zegt van, goh papa, ga je nou weer op concours, zeg maar. En dan, uh, ja, dan denk je ook wel eens van, ja, dan, uh, ja.
1: Moet dit, inderdaad, ja. Ja,
0: dan, dan denk je, ja, hè, dan ga je iedere week op concours en dan, uh, als het dan goed gaat, dan geef je daar voldoening en dan ben je niveau niks geweest, zeg maar. En dan, dan is het ook alleen maar goed. En, uh, uh, maar ja, goed, ook mijn kinderen zullen daar, uh, uh, ja mee op moeten groeien. Dus, uh, het is mijn werk en uh, ja.
1: ja. Ja, bijvoorbeeld uh, Michael uh, van Gerwer, de darter, die zegt van uh, nou, ik vind dit nu heel leuk, maar ik zie mezelf dit niet nog twintig uh, jaar bij spreken doen. Ja. Dat zie, zie jij dan wel een klein beetje anders? Dus paardensport misschien toch...
0: Ja, goed, dat, dat, dat kun je misschien... Uh... Kijk, ik denk als je dachter bent, is in principe altijd hetzelfde spelletje. En dat is bij ons ook wel, alleen bij ons krijg je toch weer te maken met iedere keer. Je hebt iedere keer andere paden, er is altijd iets nieuws gaande zeg maar. Het verveelt nooit. Het verveelt in principe nooit en het is dadelijk ook gewoon afwachten. Ja, je kan moeilijk in de toekomst kijken, misschien komen er dadelijk over nog 15 jaar, wel uh, andere dingen op het pad um, uh, gaan. Je kinderen wel of niet in de paarden dadelijk uh, hoe gaan die het doen? Uh, misschien uh, vindt mijn oudste dochter over 15 jaar zit die wel volop in de paarden en uh, uh, probeer je weer iets meer uh, ja, voor haar uh, bepaalde wegen te openen. Um, is altijd moeilijk om in de toekomst te kijken, maar uh, ik doe dit gewoon heel graag. En uh, nogmaals, zolang ik de juiste paarden heb, vind ik dit gewoon heel mooi om te doen.
1: Ja, gaan we hem zo afronden. Ik ben nog wel benieuwd naar als we het dan toch over de toekomst hebben. En misschien dat je dochter over een aantal jaren ook op hoog niveau rijdt. Als ze dat leuk zou vinden. Wat voor paard rijdt zij dan in de top? Dus los van je dochter. Maar wat voor paard hebben we dan in de top over 20, 30 jaar? Wat voor type paard is dat?
0: Ja, wat voor type paard? Hij gaat toch steeds meer... ...steeds meer een atleet moeten zijn. Um, ik denk die langzamere, koudere paarden. die... Uh, ...oké, okay, die zullen misschien wel in de sport blijven. Maar ik bedoel, die, uh, ja, daar ga je de strijd niet meer mee winnen, denk ik, in de toekomst. Het wordt allemaal steeds, uh, ja, steeds delicater, steeds uh, technischer. Um, dus we gaan toch steeds meer naar... Uh, ja, ...bloedtypes nodig, uh, natuurlijk moet een paard veel kunnen springen. We zien allemaal dat die topwedstrijden van uh, heel hoog niveau is, ook qua hoogte en breedte van hindernissen. Um, maar ik denk toch, uh, als je nou die toppaden ziet, de uh, uh, all-in, um, uh, yeah, explosion... explosion ja. um, uh, van van uh, Hendrik van Eckerman. Mm -hmm. uh, zeg het eens. Ik
1: kom er even niet op, maar.
0: Verschrikkelijk. Uh, in ieder geval, uh, je komt steeds meer met. met, met, met uh, King Edward. Sorry. Ja, tuurlijk, ja. ja. Uh, In ieder geval, je je, 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 kijk, je gaat steeds meer naar, naar die bloedtypes toe. Die, uh, die eigenlijk. Uh, ja, een speedpaard over een meter zestig, zo noem ik het eigenlijk. Hè? En uh, daar, dat zijn wel de paden waar je uiteindelijk uh, de strijd mee gaat winnen.
1: En 1'60 blijft wel echt 1'60, denk je?
0: Um, dat denk ik wel, ja. ja. Ik denk dat we de max qua hoogte wel uh, bereikt hebben. En uh, uh, volgens mij is Aken en Calgary nog 1'70 op papier. Um, wat natuurlijk wat uitzonderlijke concoursen zijn. Maar um, ja, goed. Als je echt een parcours van een meter zestig hebt, met hier en daar een steilsprong, een gaatje hoger, dan, uh, ja goed, dan, dan uh, zijn er natuurlijk maar weinig paden die nog boven komen drijven. Dat is natuurlijk anders dan een, uh, ja, een sprongetje thuis in de buitenbak. Dus uh, uh, ja.
1: ja. Dank in ieder geval voor je tijd. Goed, en, graag gedaan. Heel veel succes op de komende
0: concours weer. Ja. Dankjewel.
1: Leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal en beluister ook onze andere podcasts.
0: Het was zelfs zo als ik naar school ging, op middelbare school zat ik in Zeist. En dan kwam je op maandagmorgen op een gegeven moment op splitsing en dan rechts was naar Zeist en links naar Utrecht. Uh -huh. Dan ging ik naar Utrecht naar de paardenmarkt, dus dan spijbelde ik altijd op maandag tot natuurlijk de leraren begonnen te klagen. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder, ik zeg ja, ik kon er gewoon echt niks aan doen, want mijn fiets ging gewoon die richting op. En ze voelden het gewoon voor mij. Dus... Waarschijnlijk drukt hij me dan gewoon weg.
1: Ja, hij heeft die nummer hè. Dus,
0: ja. Waarom? Zodra hij mijn nummer ziet, dan is het uh, weg dat ding. Ja.
1: Blijf je tot je 65ste doen wat je al 20 jaar gedaan hebt, want ik je zit al 20 jaar in dit bedrijf, bij wij ze bespreken. Nou, volgens mij... Uh... Die is een ander hoor. <laughs> Willen de honden nee. wat meer aandacht? <laughs> Snap je wel dat die regel er zeg maar is of? Nee, nee, echt totaal niet. Ik heb een keer met de KNS gebeld. Maar ik denk dat wij als hele paardenwereld wel heel erg op moeten letten... ...dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen. Maar als ik het gevoel heb, dat is het goeie dat je dat zegt. Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondscoach ...en ik fungeer alleen maar als chef de keeper, mag ze rondrijden naar het hotel en terug... ...en ik Nee, Niks is met te min hoor, maar dat is mijn, dat is mijn ambitie niet.
0: Bedankt voor het kijken. Yes. Of
1: luisteren. Ja. Doei. Thanks.